0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Berea Podcast. En este capítulo vamos a estudiar una de las etapas más importantes de la vida de David y donde su carácter fue probado. Muchas gracias por estar con nosotros y comenzamos. ¿Cómo estás? Es un gusto que estés acompañándonos una vez más en Veria Podcast, y bueno, no, 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 no me tardaré mucho en la introducción para poder entrar de lleno al tema que nos compete el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo parte de lo que es Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a ponernos rápidos en un contexto. David acaba de matar a Goliat, este, acaba de ser llamado por el rey Saúl a su presencia... Acaba de declarar David su corazón delante del rey y su amor por Dios y cómo este lo llevó a vencer a Goliat. Jonathan acaba de hacer un pacto con él, se acaba de, de dar, eh, de acaba de dar su espada, su talabarte y su manto, reconociéndolo como próximo rey de Israel. Y entonces nos colocamos aquí en 1 Samuel capítulo 18, que dice versículo 5, dice y salía David. A donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Esto es muy importante porque de repente a la vida de David vino una promoción extraordinaria de parte de Dios, de estar. Viviendo en Belén, dice en el versículo 2 eh, del capítulo 18, dice, y Saúl le tomó aquel día. Literalmente lo que hizo el rey Saúl fue decirle a David, necesito que te vengas a vivir conmigo, porque necesito un hombre de guerra como tú en mi ejército. Y David fue traído de, de su casa de Belén, fue traído a Gibea, que era, el, la, por decir, la capital de Israel en ese tiempo donde estaban los cuarteles del rey, el palacio, donde estaba el poder político, el poder eh, militar de Israel, era, estaba en Gibea. Y de repente, David, de un día para otro, David, recordemos que venía de traer unos quesos, unos panes, y unas, algo para sus hermanos, y de repente dice el rey, necesito que te vengas conmigo. Y de ser un pastorcito en Belén, de ser un pastorcito, una de las, como habíamos visto, la profesión más, eh, por decirlo insignificante de todo Israel, en la ciudad más pequeña, en la familia más pequeña, él tenía el puesto más pequeño, de un día para otro David es llevado de Belén a Gibea a ser un general del ejército, Puesto sobre muchas, muchos hombres de guerra. De ser un pastor, de repente, era un, el general del ejército del rey Saúl. Fue un cambio impresionante para la vida de David. Fue una promoción extraordinaria de parte de Dios. ¿Y saben algo? Esto fue permitido por Dios para empezar a formar en David el corazón del próximo rey guerrero de Israel. David Dice la palabra, me, me encanta, que se portaba prudentemente. Sabes, muchas, nuestro corazón muchas veces va a ser probado más en el éxito y en la fama que en la pobreza o en la misma prueba. Aquí dice que David se portaba prudentemente. David sabía que para él... Para él seguir contando con la bendición de Dios, él debía ser bendición para su autoridad. En este caso, el rey Saúl. David dijo, ok, Dios, por ti, y yo sé que esto es tu obra, tú me has dado la gracia delante de los ojos del rey y me has puesto ahora sobre un ejército de miles, pero yo sé que aún en esta posición yo tengo que buscar la bendición para mi autoridad, para el rey Saúl. Y esto es muy importante porque muchas veces recordemos que Saúl había sido destituido como rey por Samuel. Le había dicho, ¿sabes algo? Dios te ha quitado el reino y se, lo ha, y se ha buscado un hombre conforme a su corazón para dárselo. Y a David lo habían ungido rey. Entonces aquí fácilmente David pudo haber dicho, ¿sabes algo? Ya tengo poder militar, tengo fama. Acabo de, 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 de quedar súper bien frente al pueblo. Se me hace que voy a empezar a tramar un golpe de estado para quitar a Saúl como quiera. Yo ya sé que Dios me quede a mí como rey de Israel, pero no. De hecho, fue todo lo contrario. Dice que David se portó prudentemente. Y esto trajo bendición a Saúl, ¿sabes? Él dijo, ok, Dios, tú me pusiste en este lugar y yo sé que si tú me pusiste en este lugar es para traer bendición a la persona que está sobre mí. Fue, tuvo un corazón como el que tuvo José cuando dice que, que fue puesto sobre la casa de Potifar. Esta es la, la historia la podemos leer en Génesis. Dice que José es puesto sobre la casa de Potifar y dice que José fue de bendición para, para Potifar de tal manera que Potifar solo se encargaba de comer. Todo lo demás era eh, lo, hacía, lo hacía José y lo hacía muy, tan, tan bien que la única problema o preocupación que tenía Potifar era, ¿qué voy a comer hoy? <ríe> eh, impresionante. Y este mismo corazón lo podemos ver en David. Dice también que... dice que se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Sabes? La gente amó a David porque David desde su posición de autoridad recién, eh, por decir, conquistada, recién dada por parte, por parte de, del rey Saúl, David buscaba cómo servir a la gente desde la humildad. La gente... Veía a David y David decía, ok, ahora tengo este poder. ¿Cómo puedo usar esta autoridad y este poder que se me ha sido dado para bendecir a los demás? Y eso es un pensamiento que contrasta totalmente con el pensamiento del mundo de hoy. Que te dice, tienes poder, entonces tú tienes que ver cómo usar ese poder para tu beneficio. Por eso muchas veces la gente que llega a poder o autoridad en el gobierno eh, dice, ok, ya tengo este poder, ¿cómo puedo sacar ventaja de esto? O, o la gente que tiene un nuevo lugar en el trabajo, ¿cómo puedo sacar ventaja de mi nueva posición? ¿Cómo puedo hacerme para ganar más dinero? ¿Cómo puedo hacerme para ganar más autoridad? ¿Cómo puedo hacer para que la gente me sirva a mí? ¿Qué puedo hacer para que la gente me note a mí? ¿Para que yo sea el, el, el punto de atención? Eso es lo que el mundo te dice. Pero lo que Dios dice y lo, y lo que David comprendió fue que, ok, tengo esta autoridad dada por Dios. ¿Cómo puedo ponerla a la orden de los demás? ¿Cómo puedo bendecir a los demás con esta autoridad? Y el pueblo vio eso en David. Y dice que el pueblo empezó a amar a, a David, empezó a verlo con, con, con ojos de aceptación. Y no solo el pueblo, también la gente en el ejército de, de Saúl. Empezaron a ver esto en David y, y les empezó a caer bien. Y, y, y sabes, este es, el corazon, este es un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quién más sino Jesucristo siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo? Dice la Escritura, que dice, me encanta cómo dice en la última cena. Y sabiendo Jesús quién era y a dónde iba se ciñó el manto y comenzó a lavar los pies de sus apóstoles, de sus discípulos. Y, y aquí vemos la mayor muestra de humildad que podamos ver al Hijo de Dios, a Dios hecho carne, al Dios que creó el universo, al Dios que tiene las estrellas en su mano, que cuenta las estrellas y que, que sabe cuánta, cuántos granos de arena hay. En el mundo que sabe cuánta, cuántas personas hay y los conoce por su nombre, que no hay nada oculto para él, que es dueño de todas las riquezas, de todo el oro y de, que to, y de toda la creación, este Dios decide ponerse a lavar los pies de sus discípulos y eso es humildad. Y esto era algo que vivía David, que después vino a perfeccionar el Señor Jesucristo y a sellarlo con un sello de oro, pero David vivía en esta dimensión en la que decía, ok, con la nueva autoridad con la que, te que tengo yo, tengo que ponerla a disposición de los demás. Y David sabía, y era un hombre manso, que sabía y vivía adelantado su tiempo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, el que quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos. Y aquí dijo David, ciertamente... Hoy soy una de las mayores autoridades de Israel. Tengo que usar esta autoridad para servir. Y yo te invito a que si tú has recibido un aumento en tu trabajo, tal vez tienes un mejor puesto, tal vez en tu iglesia o en tu ministerio has tenido una mejor posición, te han dado más autoridad en, en alguna parte, te invito a que esa autoridad tú la pongas a los pies de los demás y busques bendecir a los demás con esa autoridad que Dios te ha dado. Y dice en el capítulo, en el versículo 6, dice, Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. ¿Sabes? Esto fue impresionante. David fue el hombre más popular de Israel. Las mujeres cantaban canciones en honor de, de la proeza militar que había logrado David. Da, eh, si tú, si nosotros hubiéramos vivido en el Israel de ese tiempo y prendíamos la radio, íbamos a escuchar el hit número uno del momento es David mató a sus diez miles, canciones sobre David, las mujeres cantaban y bailaban sobre la, la victoria de David, la gente conocía quién era David y dice que es la gente de todas de las ciudades de Israel. David fue y llegó a ser el hombre más popular de todo su país por el logro militar que había conseguido. Pero David mantuvo el corazón de un pastor aún siendo un general. ¿Sabes algo? Cuando tú eres fiel en, 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 en la prueba, cuando eres, eres fiel en el desierto, cuando eres fiel en la escasez, se cumplen las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. ¿Y sabes algo? Cuando, cuando yo imagino que Dios vio a David cantando a sus ovejas, cuidando a sus ovejas como las cuidaba y dijo, ok, este hombre... Tiene un corazón como yo. Este hombre seguramente va a poder recibir esta alabanza, esta, esta gloria de parte del pueblo de Israel y su corazón se va a corromper. Porque el corazón de David fue probado cuando era un pastor. Las ovejas no le aplaudían, las ovejas no le cantaban, las ovejas no danzaban para él. Las ovejas no le cantaban canciones de cuán buen pastor eres David. No, David... Creó un carácter en la soledad, en donde haciendo las cosas que nadie quiere hacer, este, cuidando las ovejas que nadie quiere cuidar, eh, siendo excluido de su familia. Ahí David creó en él un carácter en el que decía: Ok, sabes, yo sé quién soy. Yo sé quién soy a los ojos de Dios, no a los ojos de la gente. Y yo te, y yo te, te, te digo esto hoy: si tú hoy estás haciendo algo y tú dices, Sabes algo, yo soy. Yo soy capaz de hacer más de lo que estoy haciendo. Mis talentos están siendo desperdiciados. Nadie ve mi esfuerzo. Nadie me dice, me felicita por lo que hago. ¿Sabes algo? Dios ve tus esfuerzos. Dios ve, ve tu, tus ganas, ve tu, tus talentos. Y Dios, dice la palabra, que es fiel para aquellos que trabajan para Él. ¿Y sabes algo? David era, era esto. David entró al desafío del éxito y aún así se encontró con Dios. ¿Sabes algo? Muchas veces decimos, ¿sabes algo? Ya quiero eh, que esta parte de mi vida empiece a funcionar. Ya lo, Los que recién... Eh, eh, están terminando sus carreras dicen ya quiero entrar a trabajar, los que están trabajando dicen ya quiero eh, eh, ganarme un aumento, los que ya se ganaron el aumento ya quiero ser el jefe, los que son el jefe ya quieren este, ser eh, jefes de una división completa y los que son jefes de una división completa ahora quieren ser otra cosa más grande y siempre estamos buscando la promoción, la promoción, la promoción. Pero, y no alcanzamos a ver y a dar gracias por la situación en la que estamos. ¿Y, y sabes algo? David, entre todo, oh, tenía más responsabilidades, tenía más éxito, tenía más fama y aún entre todas esas cosas, David logró encontrarse con Dios y seguir cultivando intimidad con Dios. Yo te digo hoy... Ve tu situación, ve dónde estás hoy, agradece a Dios por la situación y por lo que estás viviendo y, y cultívate más, cultiva más la intimidad con Dios. Métete con Dios porque entre más responsabilidades tengas, entre, entre más cosas vengan a tu vida menos tiempo o más, por decirlo, más exigencias va a haber para ti y, y vas a empezar a añorar el tiempo en donde te encontrabas con Dios. Entonces, da gracias por lo que tienes, da gracias por lo que estás pidiendo a Dios. Eh, te, somos conscientes de que Dios es bueno y nos da cosas buenas. Pero David, aún en esta situación, pudo aún encontrarse con Dios, encontrar su identidad en Dios. A David no, lo, no, no encontró su identidad en lo que decían las, las mujeres de Israel, en lo que decía la gente, el ejército, el, la, la población de Israel. David encontró su identidad en Belén, donde nadie lo veía y no en las personas. Y eso le ayudó. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos... A los ojos de Dios, así venga gente y nos digan cosas malas de nosotros, eres un perdedor, eres una basura, no puedes hacer esto, nunca lograrás nada en la vida. Tú, nosotros podemos saber y decir, ¿sabes algo? Eso dices tú, pero yo sé que en Dios, yo a los ojos de Dios, yo soy amado, a los ojos de Dios, yo soy lleno de gracia, lleno de misericordia. Y lo que tú dices es mentira. Pero también cuando venga la gente y te diga, sabes algo, eres un campeón, eres el mejor, eh, eh, haz todo lo haces bien y, la, y, y nos empiezan a adular, nos empiezan a dar eh, reconocimiento. Muchas veces nuestro corazón se puede volver vano, nuestro corazón se puede volver eh, eh, vanaglorioso y perder nuestra identidad y creernos más de lo que somos. Pero cuando, cuando conocemos nuestra identidad de Dios, decimos, ok, gracias Dios, por lo que me están diciendo, por lo que la gente está diciendo de mí. Pero, ¿sabes algo? La gloria es para ti. Yo solo soy un instrumento tuyo y la gloria es para ti, Dios. Y quitarnos nuestras coronas y rendirlas a los pies de Jesucristo. También, muchas veces, Dios nos prueba o prueba nuestro, nuestro carácter en ver cómo manejamos el éxito y la autoridad. ¿Sabes algo? Eh, Muchas veces Dios viene y dice, ok, ¿cómo te vas a comportar cuando de repente toda la gente empiece a notarte? ¿Cómo vas a comportarte cuando toda la gente empiece a alabarte? ¿Cómo vas a comportarte cuando todos te tengan que rendir cuentas, cuando tú tengas que tomar decisiones? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a dar toda la gloria a mí y vas a seguir cultivando intimidad conmigo o te vas a olvidar completamente de mí? Y vas a creer que todo esto lo has logrado por tu cuenta. Y, y recordemos lo que, dijo, lo que dice la Escritura, toda buena dádiva viene de Dios. Todo, nadie puede recibir algo bueno si no es dado en el cielo antes. Y tú y yo tenemos que tener una humildad y un corazón totalmente quebrantado de decir, ¿sabes algo Dios? Si tengo algo bueno es por ti. Si tengo fama, es para, hacerte, para darte a conocer a ti. Si tengo un puesto de autoridad, es para bendecir a los demás y para darte a conocer a ti, porque todo lo que tengo es gracias a ti y por ti, porque no hay nada bueno en mí y todo lo que tengo son bendiciones tuyas. Y ahí Dios ve un corazón humilde y dice, dice Dios, ok, estás siendo fiel en, esta, en este éxito, en esta fama, yo te voy a poder poner en más. También dice... Vemos que dice en el versículo 8 y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sabes algo? Saúl era un hombre que dependía de la opinión de los demás cuando tú y yo dependemos de la opinión de los demás, es, eh, la gente cambia hermano, de un día para otro un día puede ser el hombre más amado y al siguiente puede ser el hombre más odiado o la mujer más odiada, recordemos cómo Jesús dice que cuando viene ya en la Pascua a morir en la cruz, dice que viene entrando a, a Jerusalén y la gente lo recibe diciendo, ah, osana en las alturas, ah, osana al que viene en el nombre de Dios y, y que se postraban ante él le rendían adoración y le ponían estas palmeras a sus pies y etcétera y esa misma gente que lo recibió con, con alegría bendiciéndolo y aceptándolo a, en en una semana lo estaba crucificando y pidiendo que lo mataran y sabes algo cuando tú y yo ponemos nuestra identidad o nuestra dependencia en lo que los demás digan de nosotros siempre vamos a quedar decepcionados porque el corazón del hombre, el corazón de, de la raza humana es muy cambiante. Y tú y yo no nos podemos guiar en los sentimientos, en lo que la gente dice de nosotros, porque eso va a traer ruina a nuestro corazón. Porque como te digo, un día puede ser el más amado, pero al otro día puede ser el hombre más odiado. Entonces, Saúl era un hombre que puso su identidad en lo que decía la gente de él. La gente podía hablar ¿Sabes algo? A mí me encanta porque dice que la gente empezó a cantar y que decían que David mató a diez miles y Saúl a miles. ¿Y sabes algo? La gente podía decir lo que quisiera en ese momento. Podían decir que David era más guapo, que David era más fuerte, que David era mejor guerrero. Lo que tú quieras podían decir de David, pero el que era el rey en ese momento era Saúl. Saúl podía haber tenido un corazón y decir, wow, me encanta que estén dándole este reconocimiento a David. Él acaba de bendecir grandemente a Israel, acaba de bendecir grandemente mi reino, que le hagan fiesta, que le hagan celebración. Yo sé quién soy, yo sé que yo soy actualmente el rey y esa autoridad no me la, no me la dio el hombre, me la dio Dios, porque dice la escritura que Dios es el que llama a Samuel a ungir, a, a, a Saúl por, por medio de una petición del pueblo, pero a fin toda autoridad es puesta por Dios, hermano. Entonces el, el corazón de, de Saúl pudo haber sido este, decir, ¿sabes algo? Yo soy el, yo soy el rey, al que Dios escogió para ser rey en ese momento soy yo, que digan lo que quieran de David, yo conozco quién soy yo, a los ojos de Dios, yo soy rey, pero no como las mujeres y la, y la gente de Israel, lo, elogi lo, lo elogiaban a David, él no podía ver que también lo elogiaban a él. Porque no era como que hicieron de lado a Saúl y de repente David era el centro de atención. No, de hecho, podemos leer en el versículo 7 que dice, Saúl hirió a sus miles. Cuando tú y yo estamos tan preocupados viendo lo que le pasa a otras personas, dejamos de ver nuestras bendiciones. Y sabes algo, aquí David, aquí Saúl dijo, es que ¿por qué dicen que David mató a diez, a diez miles? Cuando, porque estaba tan preocupado viendo y escuchando que David mató a diez miles, él no podía ver que ahí le estaban recon, reconociendo miles. Y sabes, esto es algo muy importante. Cuando tú y yo, este eh, básicamente... Eh, nos fijamos más en el éxito de los demás en por qué esta otra persona está teniendo más por qué él tiene otras cosas que yo no tengo etcétera empezamos a dejar de ver las bendiciones de Dios en nuestra vida y nos volvemos ciegos y esto fue lo que le pasó al rey Saúl y sabes algo me encanta porque también sabemos que Samuel ya le había dicho a Saúl es que Dios ya se ha conseguido otro rey ¿sabes algo? Saúl sabía que la voluntad de Dios era que él ya no fuera rey en un tiempo, sino que fuera rey otra persona, pero no desistió él no tenía el corazón que tenía su hijo Jonatán. ¿sabes algo? el corazón de Saúl debió de haber sido ok David, ciertamente veo que Dios te ha escogido a ti como rey y yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla entonces toma mi autoridad toma lo que Dios quiere es que tú seas rey, entonces yo me hago a un lado pero no fue así Saúl lo sabía y aún así dice que él siguió siendo rey. A Saúl le importaba más cumplir su propia voluntad que la voluntad de Dios. Ahora dice también, vamos a, a leer eh, otro versículo que es en, en Efesios capítulo 4, versículo 26, porque fíjate lo que dice en el, en, el, en el, vamos a leer primero, disculpa, el versículo 10. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Fíjate, dice que de repente un espíritu mal, malo, un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl. Y sabes algo, vamos a leer ahora sí Efesios capítulo 4, versículo 20. Este, 25, 26 y 27, perdón. Y fíjate lo que dice: Dice: a, Airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Me encanta, porque aquí básicamente dice, enójense. O sea, vamos a leerlo en otra, en otra versión. Dice. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Cuando nosotros per permitimos que nuestro corazón entre la envidia los y los celos, le damos lugar a la cabida del diablo. Y es por eso que da Saúl lo que hizo fue que cuando empezó a ver esto y empezó a dejar entrar en su corazón ira, celos, arrogancia, miedo... Todas estas cosas dejó, abrió, perdón, abrió puertas para que el enemigo entrara en su corazón. Y dice que viene este espíritu demoníaco y dice que viene sobre Saúl y dice que él empezó a desvariar en ese momento. Él empezó a desvariar en ese momento. Y dice David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en su mano. Y dice aquí, tenemos que recordar también que dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se apartó totalmente de Saúl eh, cuando Saúl pecó, cuando Saúl desobedeció a Dios. Y, y déjame decirte algo, cuando tú y yo, si no tenemos al Espíritu Santo, cuando perdemos al Espíritu Santo, lo perdemos todo, hermanos. Cuando tú y yo perdemos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, estamos expuestos a todos los ataques del diablo a todo el infierno junto y en un lugar donde está Dios dice que dice la palabra donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad pero cuando se fue el espíritu de Dios de Saúl ya no había libertad había opresión había miedo había celos había ira y había para que el diablo pudiera venir y atacar entonces tenemos que ser llenos hombres y mujeres llenos del espíritu santo para y eso nos va a ayudar a, a, a quitarnos todas las opresiones demoníacas que, que el enemigo pueda traer a nuestras vidas. Entonces, dice que de repente Saúl empezó a desvariar por, parte, por culpa de este espíritu maligno. Y, y dice que David estaba tocando con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Recordemos que cuando Saúl viene este espíritu demoníaco sobre él, le dicen, oye, hay un, hay un joven en Belén que toca el arpa muy bien y, y tal vez eso pueda hacerte que te tranquilices. Y, y dicen que cada que venía este, este espíritu malo sobre Saúl, David tocaba el arpa y Saúl se tranquilizaba. Entonces, eso nos habla de que... De cómo David era capaz de conectarse con Dios en medio de la oscuridad, del corazón y del espíritu maligno que traía Saúl. Yo me imagino a David viendo a Saúl totalmente de, todo demoníaco, todo loco, eh, lleno de celos y de ira. Y él se sentaba con su arpa, cerraba sus ojos y en ese momento se conectaba con Dios, hermanos. Aún en medio de la oscuridad, tú y yo debemos ser hombres y mujeres que aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la, de la persecución, aún en medio de las opresiones del enemigo, de la persecución, podemos ser hombres y mujeres que nos conectamos con Dios en alabanza y adoración. Y dice que, eh, que eh, me, me, me gusta mucho este contraste, que dice, y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Qué había en la mano de Saúl? Una lanza, había violencia, había guerra, pero en la mano de David había un arpa, había alabanza, había adoración en las manos de David, en contraste de las manos de Saúl. Aquí vemos que un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que alaba y que da gloria y que bendice a Dios. Y que, que, que se conecta en adoración a Dios. Y Saúl dice, fíjate lo que dice en el, en el versículo 11 del, 18, del capítulo 18 de 1 de Samuel. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Y esto me imagino a Saúl diciendo, ok, muy bien, mira, ahí está David tocando el arpa como todos los días. Esta es mi oportunidad para matarlo. Esta es mi oportunidad para quitarlo de mi camino y que no me quite el reino. Y, <coughs> perdón, y aventándole la lanza. Pero, ¿sabes algo? Esto nos lleva a, 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 a ir a lo que dijo el Señor Jesucristo que en el Sermón del Monte. Yo te digo, ¿has escuchado que han dicho que si que cometes pecado cuando matas pero yo te digo que desde que odias o aburreces en tu corazón a tu prójimo, ya cometiste pecado. Ya es como si lo hubieras matado. Y aquí vemos cómo Saúl mató a David en su corazón antes de llegar a intentar matarlo en, en, en lo físico. Y sabes algo, muchas veces el enemigo empieza a lanzar a nuestro corazón ideas empieza a mandar celos, ira, enojos, este, eh, sensaciones de malestar y empezamos a, a que la gente nos empiece a caer mal y con eso el enemigo ya ganó hermano porque ya te está haciendo que mates a tu prójimo en tu corazón debemos ser hombres y mujeres que, que, que tienen el corazón de Dios y simplemente estar agradecidos y bendecir a los demás y vivir sin rencores y, y saber perdonar y extender perdón y me encanta que dice, me encanta esta que dice, que, que dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. David dos veces esquivó la lanza y dos veces se quedó en su trabajo. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros seríamos estas personas que me imagino a David en, en, eh, tocando el arpa y diciendo, ah, me acaba, de, me, me acaba de querer matar, y todos lo vieron a David tomando la lanza que acaba de ser lanzada a él y matando al rey Saúl. ¿Y sabes algo? Si él hubiera hecho eso, hermano, no hubiera tenido nada de malo, porque todos vieron que primeramente Dios, digo, que, que primeramente Saúl fue el que lo quiso matar. Y sabes algo, él solo hubiera respondido, por decirlo así, en, 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 la, en la acción pero David vivía otra vez siempre me encanta decir, vivía adelantado su tiempo, él estaba viviendo en el sermón del monte, que dijo el Señor Jesús, si su enemigo les pega en la mejilla derecha, pónganle en la izquierda, si, si les quitan eh, la, la capa denle también el saco si les dicen que lleven una, eh, eh, una carga un kilómetro, llévenlo dos, siempre poniendo la otra mejilla y me encanta porque aquí David dijo, ok, una vez me quedo una vez, una, una vez que me lanzan una lanza me quedo, pero que te quedes dos veces después de que te quieren matar y que sigas haciendo tu trabajo muchos, muchos hubieran ¿sabes algo? el corazón de David también pudo haber sido, ¿sabes algo? yo acabo de matar a Goliat, yo acabo de traer libertad a la nación de Israel, ¿no has escuchado acaso que las mujeres y la gente está cantando canciones sobre mí? ¿Sabes algo? Yo no tengo por qué aguantar estas cosas e irse, pero no fue así. David se quedó cumpliendo su trabajo. Y también podemos también ver que David estaba viviendo eh, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2, que dice, Sométanse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que, que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos me imagino que aquí David dijo ok sabes algo Dios tú dijiste que yo iba a ser rey y yo confío en ti yo no voy a hacer nada en mi poder para autoproclamarme rey yo confiaré en ti y yo sé que si yo llego a levantar una mano contra Saúl yo estoy levantando una mano contra ti porque tú lo has puesto como rey ¿sabes algo? esto nos muestra el corazón de David era un corazón sometido a la autoridad que amaba la autoridad y ¿sabes algo? como tú te estés comportando como tú eh, joven jovencita o joven como tú trates a tus papás estás tratando a Dios como, o tú, este, persona, tal, tal vez hombre o mujer que ya está en su trabajo, como trates o hables de tu jefe es como hablas o tratas a Dios. O en, tú como tú hablas o tratas a tu pastor es como tú tratas a Dios. Entonces, David entendió esto y vivía con un corazón humilde delante de Dios. ¿Y sabes algo? Eh, dice aquí, Masaúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y él se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. De repente la autoridad que tenía eh, David le fue quitada y le dijo, ¿sabes algo? Ya no te quiero en el palacio, ahora te quiero solo en el ejército. David fue corrido de su trabajo, fue despedido de su trabajo de manera... este de manera injustificada y sabes, si a ti en tu trabajo, si a ti en tu ministerio, si a ti te han quitado algo de una manera injustificada a base de mentiras o a base de engaños y, y te han tratado mal, tú puedes estar seguro que Dios está contigo y que Dios te restituirá todas esas cosas. Y dice, y David, versículo 14, se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. David fue prudente aun cuando lanzas estaban siendo lanzadas a él. David fue prudente aun cuando fue expulsado del palacio, fue expulsado de su trabajo de manera injustificada. Y David fue prudente aun cuando enemigos poderosos lo perseguían. David pasó la prueba del carácter. David venció la prueba del éxito y la prueba de, de, de la fama y pudo seguir amando a Dios y expresando el carácter de Dios en estas circunstancias, hermanos. Hemos llegado al fin de este nuevo capítulo de Berea Podcast. Te doy muchísimas gracias porque sé que estás escuchando esto y porque sigues de cerca a Berea. Eh, te invito a que nos des like en nuestra página de Instagram que es Instaverea, que si te ha bendecido este podcast lo compartas a tus amigos y nos vemos en la próxima. Te amo, bendiciones.